0: andando uma tarde maravilhosa na cidade de Curitiba, essa época do ano em geral é maior frio, mas hoje está uma temperatura bastante amena, tem uma brisazinha suave, está bem gostoso o clima aqui hoje e eu estou bem satisfeito, eu sinto cada, cada sinalzinho assim do, do ambiente agradável tem um significado para mim especial, eu me sinto, eu sinto essa brisa suave, me lembro do tempo que eu morava no Rio de Janeiro e sempre à praia, e essas árvores estavam se mexendo de acordo com o vento, daí já me lembro de outras situações em que eu fiz trekking, excursões pela, pela, pela mata, aí, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, tudo ao redor é, da gente são, tem significado, tudo são signos, mas os signos não são as coisas, os signos eles são representações, são, são como se fossem representantes que estão dentro da nossa cabeça, e o processo de transformação de uma coisa, do mundo real, para dentro da nossa cabeça, chama objetivação, segundo a, a semiótica. É um processo que dura passa por três etapas. Na primeira etapa você olha para uma coisa né, e você percebe as características superficiais da coisa. Aquela, por exemplo, cor, a sensação de calor, você percebe é, 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 detalhes Assim, em termos gerais da forma, né? arredondado, é quadrado, é, é, é linear, é, é orgânico. Então essas coisas você percebe na primeira idade. Aí depois você passa para a segunda idade, quando você começa a perceber relações de causa e efeito entre essa coisa e os objetos ao redor, em situações como, por exemplo, você vê, vê um carro andando e ele está em alta velocidade e você já pensa, não, se o cara está tá em alta velocidade deve estar tá com pressa. E se você percebe que ele está buzinando, então ele deve estar tá desesperado, mais do que com pressa. Então, e, e mais ainda, você ainda percebe que ele pode ser um perigo para a sociedade, porque uma pessoa com pressa, desesperada e, e em velocidade tocando a buzina é um sinal de que a coisa não está boa e que ele pode fazer uma coisa totalmente, tomar uma ação totalmente inesperada. E já na terceira idade você começa a perguntar por que, que ele está tomando essa ação inesperada, né? Você começa a fazer relações. Não, peraí, o carro dele é um Fusca todo, todo é, uma pintura mal feita. Então esse cara aí deve ser, deve ser uma pessoa ter uma vida de sofrida, né? E, e também o carro dele é pintado de vermelho. Então se ele usa uma, se ele usa a cor vermelha no carro, é porque ele deve querer ter um sentimento, assim de, de querer ter um carro esporte, mas ele não tem, então ele vai andar com o Fusquinha. Mas o Fusquinha tem que ser vermelho, já para simbolizar que ele quer chamar a atenção. Então você já faz uma um monte de relações muito mais é, é, assim, eu acho que chama de abdutivas, né? muito mais você está você tá tentando fazer relações muito mais, mais longe do que você estaria fazendo com a, na secundidade. E esse processo é bem interessante a gente entender e transpor o processo de objetivação na hora que o usuário vai, vai utilizar uma interface, especialmente... É interessante quando você vai analisar taxonomias de websites ou menus de navegação hierarquizados. É bem interessante quando você está num teste com usuários. O usuário, o usuário ele tem, ele tem lá uma, uma série de opções no menu né, e ele, ele quer procurar uma determinada informação, mas ele, ele não, não clica em nenhuma. Ele fica pensando, Pô, mas qual dessas aqui que vai ter isso que eu estou procurando? Então qual que é o problema? Ali? Por que, que ele não está indo numa das opções que. Você como arquiteto da informação tinha projetado e achou que ele ia entender. Porque os arquitetos não explicam, né? Ah, porque está, não está vendo uma correspondência entre o modelo mental do usuário e o modelo é, oferecido pelo, pela taxonomia, pelo menu de navegação. Só que daí o que o arquiteto da informação faz? Simplesmente ele detecta que existe essa, essa falta de correspondência e ele muda é, o menu para fazer uma nova tentativa e ir lá ver se funciona. Só que esse processo é um pouco, é um pouco dispendioso você tem que fazer múltiplas iterações, né, tem que estar tá, tá sempre fazendo novos testes para ver se, se realmente está melhorando a, a taxonomia. Uma das, das estratégias interessantes é você utilizar a semiótica justamente para perceber como melhorar e otimizar a velocidade em que você vai é, transformando essa, essa taxonomia para estar tá mais, mais adequada ao modelo que o usuário espera encontrar. É, então você trabalha com o porquê. Por que que o usuário ele interpretou um determinado rótulo, uma determinada taxonomia desse ou daquela maneira? Então você pergunta para ele. Você pode, além de você, você perceber que ele não está não sabendo é, como interagir, você pergunta por que que você acha que nesse link vai ter tal coisa? Por que que você não está querendo clicar? Por que isso? Por que aquilo? E usando, usando o framework, né? usando o, o referencial teórico da semiótica, você pode entender melhor como é que está funcionando esse raciocínio dele. E na semiótica tem uns estudos bem interessantes e complexos que propõem algumas formas é, é, de, de raciocínio. Né? Como que existem certos tipos de raciocínio diferentes, isso aí é a lógica, é a parte da semiótica lógica, né? que explica como que as pessoas raciocinam. Claro que não é um modelo completamente 100%, garantido que vai explicar todo tipo de raciocínio, mas na hora de um, de um teste, o um usuário você também não pode ficar... Ficar fazendo muitas perguntas para ele, não distrai o, o usuário do, do, do objetivo dele, que é testar, dessa se a taxonomia está tá compreensível. Você acaba mudando o foco para entender como funciona a mente do usuário. isso aí é uma coisa super difícil, né? Como é que você vai entender uma coisa que. Uma mente, mente, um conceito complexo, onde que está a sua mente? Está no, tá no seu coração, está no seu ombro esquerdo, no polegar, do no dedão do pé? ou está na, na cabeça como que você pode provar que está na sua cabeça se, se eu abrir a sua cabeça agora raspar com uma colher vai ter uma sopa de mente na minha mão? não vai é, isso aí é só o Aníbal que vai gostar disso mas nós não vamos gostar porque não, sabemos que, que não tem mente ali é, então a mente é um conceito totalmente abstrato por isso que a semiótica é tão interessante que ela é uma ciência totalmente abstrata né? nem dá para chamar de ciência é mais uma filosofia, né? filosofia bem abstrata de como explicar uma outra coisa totalmente abstrata que é o funcionamento da mente mas é legal porque ela, não, ela é, é autêntica né? ela, ela, é, ela é sincera ela não vai chegar como algumas correntes da psicologia behaviorista, né, que vão explicar a mente de uma forma concreta elas vão usar um, um outro referencial teórico diferente, uma outra abordagem diferente para explicar uma coisa que não dá para ser explicada em termos concretos daí quando chegam nessa parte que a ciência behaviorista, a psicologia behaviorista não consegue explicar as coisas, ela simplesmente desiste, nega e fala, ó, isso aí não dá para explicar, isso aí não existe, então então fica essa questão da caixa preta, né? eles falam, ó, a mente é uma caixa preta, não dá para explicar certas coisas, então a gente nem vai entrar no mérito da questão. E por isso que eu gosto da semiótica, que ela enfrenta de cara isso, tudo bem que é abstrato, tudo bem que é teórico, tudo bem que é, que é às vezes uma piração total, mas pelo menos é alguma coisa. Se a gente tem que progredir, se a gente tem que estudar essa, o funcionamento da mente, de certa forma, né, isso é interessante para quem vai projetar um, uma interface que vai estar interagindo diretamente com a mente do usuário. Né, esse tipo de conhecimento é bem legal.